3: y la fama, canta con voz, su nombre pregonera, ni cura sin carama, la lengua lisonjera, lo que condena la verdad. Está mi contento, si sí, soy del vano, dedo señalado, si sí, en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Oh, monte o fuente o oh, río, oh. oh secreto seguro deleitoso roto casi el navío a vuestro almo reposo huyó de este mar tempestuoso un no rompido sueño un día puro Alegre libre quiero, no quiero ver el feño vanamente severo, de quien la sangre ensalza me las aves con su cantar Sabroso no aprendido No los cuidados graves de que siempre he seguido El que al ajeno arbitrio está tenido Vivir quiero conmigo quiero, del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Que descansada vida la
4: Buenas tardes, querida familia de A la Poesía. Soy Rosa Vanessa Otero y como escucharon, hoy vamos a escapar del mundanal ruido con esa diéresis maravillosa que le puso su autor, Fray Luis de León. Esa interpretación es del grupo Alma Divoices, un grupo español. La música es de César García, que generosamente nos permitió reproducirla para ustedes. Nuestra invitada ha dedicado toda su vida a estudiar un tipo de poesía que se distingue de todas las demás. Por cuanto dialoga con alguien al cual muchos hoy descartan como existente. Así que estamos ante una poesía que de suyo hoy día en el siglo XXI es un bombazo. Ya se rió mi invitada. <risa> es Luce López Varal, nuestra gran estudiosa de la poesía mística. Bienvenida, Luce.
5: Muchísimas gracias por tenerme aquí, Rosa Vanessa.
4: Y lo importante es que, como ustedes saben, aquí vienen poetas, ¿verdad que sí? Entonces, doña Luce, que se ha dedicado a estudiar la poesía mística, ha publicado un libro de poesía mística, se titula Luz sobre Luz, lo publicó Editorial Trota y vamos a estar conversando con ella sobre esta experiencia, este fenómeno que se pasa a las palabras a veces con mucha dificultad otras veces con mucho goce, debo, debo pensar. Y sobre todo, que nos deja a todos inquietos y sosegados al mismo tiempo, porque la belleza, que hay mucha belleza en este tipo de poesía, y se reconoce, especialmente en nuestra lengua castellana, que prácticamente los poemas más hermosos de nuestra lengua son poemas místicos, eh, esa experiencia de belleza, creo que todos nos la merecemos, ¿verdad que sí luce?
5: Es una experiencia infusa, gratuita, pero todos tenemos derecho a ella y todos somos capaces de tenerla.
4: Y tal vez la gran pregunta para empezar es, ¿está viva la poesía mística en el siglo XXI? Y quisiera que nos vayas llevando poquito a poco a qué es, qué sí. no es eh, la poesía mística, tal vez las diferencias que hay ¿verdad? entre la religiosidad sí y la mística, que no necesariamente van parejas.
5: Uh -huh. No suelen correr parejas. Fíjate, vamos primero a diferenciar entre un género literario claro. de literatura mística, Muy que bien. cabe no solamente la poesía, cabe la prosa acá, y caben otras formas de arte, desde el baile hasta la arquitectura, hasta la música y la pintura, que también pueden ser expresiones del hecho místico. Pero quizás vamos a empezar, Rosa Vanessa, por lo más evidente y lo más difícil que es ¿En qué consiste este fenómeno místico, esta vivencia mística? Como a ti te consta, aquí se llama místico a muchas cosas. Fulanito no come mucho. Porque es muy místico. Es, es místico para comer, casi una frase hecha. Y se llama místico o se confunde con experiencia mística otros carismas o dones o experiencias de estados alterados de conciencia como por ejemplo la telepatía o la precognición, tu saber que va a pasar algo, hablar en lenguas, una serie de fenómenos que son muy usuales y son propios de la humanidad. Pero eso no es la experiencia mística, incluso cuando impliquen un estado alterado de conciencia. La experiencia mística tampoco es una intuición. Tú sabes que el artista, antes de entrar, en el momento de la redacción de su obra. El artista siente lo que llamamos la musa, siente la inspiración. Esos son estados casi alterados de conciencia porque están recibiendo de sí mismos o de, o de fuerzas más altas una inspiración para el arte. Y eso es incluso intransferible. Es un estado que todo artista grande siente como único. Pero eso tampoco es la experiencia mística. La experiencia mística es el momento en que la persona percibe, experimenta, sería la palabra, la unión con el todo, la unión con el amor infinito, la unión participante con el amor infinito. Lo estoy llamando, fíjate, todo, amor con mayúscula. Uh -huh. lo podemos llamar Dios, podemos referirnos a Él como el Nirvana, podemos referirnos a Él como el Tao, como Alá, como Yahvé, Jehová, Todas las religiones tienen distintos nombres para uh -huh. esto y el agnosticismo también. Pero la experiencia mística, entonces, Rosa Vanessa, es un trance, es un estado alterado de conciencia o un nuevo estado de conciencia. Yo te lo puedo diferenciar como estar dormido, soñando y despertar. Así de diferente. verdad que son dos estados alterados de conciencia de eh, categorías muy distintas. Pues la experiencia mística es como si estuvieras consciente aquí en este estado diurno de razón y de momento despertáramos a otro estado nuevo de conciencia. Esto es un ajuste de conciencia, un clic, que en un instante supremo se da. Y esto es pasivo, no es que el místico diga, ay yo quiero tener uh -huh. una experiencia mística mañana y voy a hacer ayuno y rezar y tal para que me acontezca. No, esto es infuso, esto acontece, sucede, pero cuando acontece es un instante brevísimo pero se percibe el infinito, el amor infinito, la sabiduría infinita, la explicación de la urdimbre del universo, pero se percibe al margen de la razón, al margen del lenguaje y de los sentidos. Lo que te digo es terrible porque quiere decir que el místico, cuando vuelve de una experiencia donde han cesado de operar sus sentidos y su capacidad cognoscitiva racional, cuando vuelve en, a su estado diurno, natural de conciencia, no puede explicar lo que le aconteció. Sabe que tuvo un encuentro con el absoluto. Y esa experiencia es indeleble, lo marca para toda la vida y nunca la olvidará. Y si la ha asumido adecuadamente, estará sirviendo esa experiencia hasta el día en que se muera. Pero no la puede decir. Esto que te digo implica entonces que la literatura mística es un problema porque el místico jamás podrá expresar lo que le pasó más allá del espacio-tiempo, más allá de los sentidos y de la razón. El místico sabe que tuvo ese encuentro y que fue todo amor y todo estado cognoscitivo, abismal, infinito. Pero como nosotros no somos infinitos y el lenguaje es sucesivo uh -huh. y nuestra mente es racional, no lo podemos entonces decir. Entonces la literatura mística es hija de un fenómeno así, por lo tanto es una literatura que suele ser balbuceante, suele ser agónica. El místico se queja de que el lenguaje es insuficiente. Hay una retórica particular, hija de la experiencia. Entonces el místico sabe que no va a decir nunca la experiencia, pero que lo que él va a decir lo detonó la experiencia. De manera que todo místico escribe bajo protesta.
4: Y por, vamos a ver la protesta de Luce López Varal, porque aquí lo interesante uh -huh. verdad sería saber cómo pasaste de simplemente uh -huh. estudiar, revisar, comparar distintos, distintos hechos místicos, distintas literaturas a tener experiencia eh, en qué momento en qué momento hubo ese encuentro con el todo que vino primero el estudio luego pasó lo otro o ya veníamos con una experiencia que nos llevó a estudiar nos puedes revelar sí. eso que es como bueno, un misterio para mí Bueno,
5: te, como yo publico un libro de poesía mística pues ya me debo a estas preguntas, pues sí. a contestar estas preguntas que tú me haces. Te puedo decir que las evadí durante décadas. En clase, como yo enseño literatura mística, claro. me preguntaba, usted sabe mucho de esto, usted le ha acontecido, y yo callaba, no contestaba o decía, de esto no, prefiero no hablar. Pero, al, después hablaremos del libro, cuando se me impone escribir todo esto, yo dije, pues lo tengo que dar a la luz y tengo ya que ser sincera, incluso prologarlo con sinceridad. Y así ha tenido que ser, por lo tanto, puedo decirte algo, un poco de lo que me, en qué momento me aconteció. Y repito, me es dificilísimo hablar de esto en público todavía. Pero primero vino mi interés por, los, por la mística. La estuve estudiando, enseñando, escribiendo sobre ella, mística comparada de todas las épocas durante... Muchas décadas. De ahí que cuando yo tuve la misma experiencia que yo estudiaba en los otros, fue un shock tremendo. Porque yo soy una persona, soy laica, jamás he pensado en ser monja, soy muy espiritual, pero no soy fanática, ¿verdad? De mi propia tradición católica. Soy una persona muy abierta, de mente, pero eso eh, es una conmoción cuando te acontece aquello que tú has admirado, venerado, estudiado en otros y esa experiencia la tuve, pero te puedo decir que para asumirla, sabía que la había tenido, pero para asumirla de verdad tardé décadas, décadas, porque es una experiencia muy fuerte y a mí al ser justamente una experta en literatura mística, me parecía más difícil. Y, y al estar fuera de un ambiente conventual, ¿verdad? Que donde estas cosas se supone que puedan pasar. Pero te tengo que decir algo sobre esto. Sabes que me ayudó mucho, Cardenal, Ernesto Cardenal. Sí, ese era uno de,
4: de los puntos que, que quería tocar, esos sí. amigos... Que, uh -huh. que han sido como uh -huh. unas guías, ¿verdad? Uh -huh. Como unos maestros.
5: Sí. sí, yo considero a Ernesto no solo mi gran amigo, yo he escrito mucho sobre él, sino uno de mis maestros espirituales. Pero te voy a decir por qué lo invoco en este momento, Rosa Vanessa, porque pero si yo soy una mujer normal, entre comillas, corriente, eh, nadie es santo, pero no soy santa, creo que casi nadie lo es. Eh, sobre todo, soy muy feliz, Rosa Vanessa, soy felicísima en mi vida, normal, en mi vida de casada, en mi vida de estudiosa. Yo decía, ¿cómo una persona tan feliz le pueda pasar una experiencia mística? Que es como para irse con la madre Teresa de Calcuta a la India a servir. Entonces le consulté a Ernesto y él me dice, mira Luce, primero que nada la experiencia mística es una experiencia muy repartida. Tú no te creas que pertenece a los monasterios del siglo XIII. Es un don gratuito. Dios lo da a quien quiere y acontece. Esta cosa es pasiva, es subjetiva, es infusa la experiencia. Así que no te la cuestiones. Y además, él me dijo algo precioso. La experiencia mística, Dios nos la da, no a los santos, sino a las personas más débiles, que quizás somos quienes más la necesitamos. Como él le aconteció, pues él me se sintió muy hermanado conmigo.
4: Yo traje y, algunos poemas de sí. Ernesto Cardenal. Eh, ya estamos acercándonos a la primera pausa demasiado rápido. Sí. Vamos a leer algunos, algunos fragmentos de Ernesto Cardenal. Yo pregunto, ¿cómo será la belleza que tú amas? ¿Cómo serán mis ojos que tú ves? La cara que te encanta. Yo tengo un amor secreto que ninguno ve. Tan secreto lo tenemos que solo a mí me ven. Electricidad es una manera de hablar. Lo igual se repele y lo opuesto se junta, como macho y hembra. Pero positivo y negativo es una manera de hablar. Yo te amo como opuesto y no es una manera de hablar.
0: Mm. Regresamos. Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
4: De vuelta en A la Poesía con Luce López Varal y su libro Luz sobre Luz. Estábamos hablando sobre Ernesto Cardenal y esa amistad y colaboración que ustedes tienen. ¿Querías citar algo? Sí, de Sí, eh,
5: te estaba diciendo que Ernesto fue providencial, me ayudó mucho y yo hemos intercambiado este tema, era como casi 40 años. Y entonces él, para consolar mi asombro, me dio algo muy bello. Primero, la experiencia mística no es de santos, estamos repartida y tal. Y entonces luego él escribió un poema precioso, brevísimo, que él siente que Dios le habla. Y dice, yo me lo sé casi de memoria, no te escogí porque fueras santo, ni por tener madera de futuro santo. Santos he tenido demasiados te escogí para variar. Y <risa> sí. eso me pareció genial, la manera en la cual de súbito Ernesto me puso en el siglo XXI. No hay que ser santo, sino que es una experiencia muy repartida, de manera que me consoló de una manera muy eficaz.
4: Sí, entonces, hablando de otros amigos, en el libro tienes un prólogo que es de un amigo que pertenece a, a tu otra cultura, ¿verdad uh -huh. que sí? Eh, puedes hablarnos un poco también de esa de esa relación entonces con la mística que viene de la de la raíz este, árabe
5: sí Rosa Vanessa, es una historia muy antigua porque yo desde niña me sentí muy identificada con el mundo árabe. Es, es algo espontáneo, visceral, muy extraño, no te lo puedo explicar, pero yo empecé a aprender el árabe a los 16 años, por mi cuenta, autodidacta, cosa que es una excentricidad en cualquier país del mundo, ¿verdad? Yo no tengo familia árabe ni, eh, ni conocía. Yo no, nunca había escuchado la lengua Rosa Vanessa, imagínate, y me puse a aprenderla. Entonces, Tenía yo esa afición natural. Esto me hizo ser una estudiosa a la larga del árabe, de la, de la poesía árabe y de la poesía eh, mística española comparada. Eso me llevó un buen día a Teherán en viajes de investigación y ahí conocí a Seid Hossein Nasser, que es quien prologa el libro, si tú me llegas a decir que me lo iba a prologar, cuando yo lo conocí en el año 76 en Teherán me caigo al suelo. Porque Nasser <risas> es un gran experto en misticismo, ¿verdad? Es posiblemente es de los islamólogos y de los expertos en sufismo más grandes que existe vivo al día de hoy. Pero también fue poeta, es poeta místico. Sucedió así. Él y yo trabajamos en Teherán, después nos fuimos amigos por carta. Y, un, y pasado como 10 o 15 años me empieza a enviar poemas místicos personales de él. Y entonces yo se lo iba traduciendo, no sé por qué suena muy bien en español la poesía de él. Y así tuvimos intercambio y un buen día él me dice, Luce, quiero que tú me prologues mi libro de poesía y además lo traduzcas al español. Y yo me quedé, estuve un mes paralizada, era mucho que este señor me lo pidiera. Luego me pidió que hiciera lo mismo con un segundo libro. Entonces ahí él me dijo, yo sé que te está, esto es muy raro, pero te voy a explicar por qué yo te escojo a ti. Porque tú no eres ni musulmana, ni eres sufí, tú eres, eres de tu trayectoria es católica. Entonces, ¿por qué te pido esto? Porque de alguna manera tú gravitas hacia nuestra cultura de una manera muy íntima. Es como si tú entendieras el sufismo como muy poca gente lo hace. Por eso te pido a ti que me prologues. Entonces él me explicó más, me explicó algo que en el fondo es muy bello. Dice, las almas gravitan hacia formas de expresión de otras culturas. Culturas, formas de expresión mística de otras culturas. Es como un girasol que gira buscando al sol. Tú así has girado hacia nuestra cultura, nuestra manifestación cultural y estas cosas acontecen, no porque te guste nuestra, nuestro arte, ¿no? acontecen en niveles espirituales mucho más altos. Quiero
4: citar de ese, de ese prólogo que él, que él escribió para tu libro, porque dice algo que... Encuentro que es importante no solamente para efectos de la literatura, sino de la vida misma, la convivencia entre culturas distintas que, como sabemos, parecieran todos los días abocadas mm. a enfrentarse, claro. sin embargo... Eh, lo que él dice aquí, pues me parece que, que es extraordinario, dice su trabajo, refiriéndose a los poemas, ¿verdad? En especial, su poesía constituye, por lo tanto, un puente importante entre el mundo musulmán y occidente, puente que resulta aún más valioso en este momento histórico en el que existe tanta discordia y desaveniencia, por no decir animosidad, entre ambos mundos. Uh -huh. Esa es una de las cosas que él destaca en el prefacio, como en estos poemas que has escrito, y ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de los poemas y del libro, están imbricadas ambas tradiciones de una forma armoniosa, fluida eh, y natural, digamos, sí, sí. Eh, no una cosa forzada que has buscado este, como empatar, uh -huh. verdad, uh -huh. dos cosas que no que no que no casan. Todo lo contrario, esa la misma unidad que experimentas a nivel personal, pues está en ese amor por por, por, uh -huh. por dos culturas eh, que son distintas en muchos aspectos, pero que en muchos otros son uh -huh. semejantes, ¿no? Eh, pues eh, ese, ese acercamiento de, de, este, de este poeta eh, me parece muy significativo el libro porque también nos está planteando que la literatura y en particular la poesía puede ayudar a romper uh -huh. unas barreras que los seres humanos uh -huh. estamos colocando todos los días unos entre, entre otros. Háblame entonces de luz sobre luz porque uh -huh. ya... Hemos dicho cómo llegaste, más o menos, ¿verdad? Falta que me digas cómo llegas a escoger el género poético, porque ese es otro, otro uh -huh. asunto aquí, otro movimiento que has hecho. No, no no escogiste otro género, has escogido la poesía. El contacto con la poesía como creadora viene también de tu juventud o ¿Ocurre mm. ya una vez te decides a darle voz y palabra a la experiencia?
5: Mm. Mira, Rosa Vanessa, yo como casi todo chico o chica joven que le gusta mucho la literatura, escribí poesía de niña, escribí poesía de adolescente. Luego en la yupi ya en básico, me ganó un premio de literatura y dejé de escribir para siempre. Fue un shock. Entonces, <ríe> ¿qué sucede? Vengo estudiando yo y enseñando literatura mística tengo esta experiencia, no la cuento a nadie salvo a algunos compañeros de camino espiritual y entonces un buen día, hará relativamente pocos años, de momento se me impone el momento de compartir la experiencia y los versos se me imponen. Si tú supieras que casi todos estos versos fueron, los sentí como algo impuesto, me vinieron, no los busqué. Jamás decidí voy a escribir un libro de poesía. Simplemente me acontecieron, por así decirlo.
4: ¿Cuánto tiempo, Luce? Eh, de, ¿De cuánto tiempo de escritura estamos hablando? Mira, la
5: primera escritura fue rapidísima, porque te digo, sentí que aquello casi se me, se me imponía. Entonces, luego, claro, viene el proceso de corrección. Este, una vez yo terminé, lo revisé bien, lo di a dos o tres personas para que incluso me los revisaran. Como decía San Juan de la Cruz, cuando le preguntan, ¿cómo usted escribe? Una monja le pregunta y él dice, hija, algunas palabras me las daba Dios, otras las, otras buscaba, las buscaba yo. Uh -huh. De manera que siempre es intermedio. Pero yo jamás pensé escribir un libro de poesía para celebrar la experiencia. Eso sí te lo puedo decir.
4: Pues vamos a empezar a leer algunos poemas uh -huh. para que no se nos vaya el programa sin escuchar. Son brevísimos uh -huh. casi todos. Eh, son como perlitas que va uh -huh. soltando, muy finas todas, muy redonditas. Uh -huh. eh, Vamos a empezar a leer, Luce, algunos de, de tus bueno, poemas. Bueno, podemos
5: escoger algunos. Eh, yo te puedo decir que me atreví a prologar el libro explicando que son estos poemas hijos de la experiencia. No la pueden decir porque la experiencia es de suyo indecible, como habíamos dicho al principio, pero sí Puedo decir que son hijos de ese asombro de la de la experiencia. Eh, por ejemplo, aquí yo estoy expresando de una manera muy sucinta, muy breve, eh, el asombro. Muy cortito. El diamante grisado de mi alma refractó hasta el último de tus secretos. No sé cómo he vivido para contarlo. Y ya implica ese estado de asombro.
4: Voy a leer de la página 39. Los poemas no tienen título, así que vamos a identificar simplemente la, las páginas. Al hacerme tuya, me inscribiste en tu delicada geometría de luz. Cincelaste estrellas con diamantes. Alternaste las perlas con la espuma. El nácar con el rocío. La escarcha con los jazmines. Hasta que resplandecí como el sol refractado en los mil cristales de un mar en calma o como la luna cuando arranca luceros a un campo nevado. Heme aquí, tu gozosa taracea de luz, tu espejo.
5: Ahí yo estoy celebrando el estado lumínico que es propio de la experiencia mística y casi todos los místicos aluden a ello.
4: Tú sabes que empecé con Fray Luis de León porque no es precisamente ese estado al que él se refiere en sus poemas. Y quiero que vayamos así subiendo. Y es, quiero que volvamos a que me expliques eso un poquito, la diferencia que hay entre una, un poema, yo, yo veo a Fray Luis como un, un poeta más religioso claro. que místico propiamente, ¿no? Eh, pero no deja de ser importante porque parece se parece mucho a, a ese primer estadio, ¿verdad?
5: Rosa de Vanessa, cesis, creo que este. es, es muy, muy estratégico que te comente tu inquietud ahora, yo pienso lo mismo, pero no es que pensemos tú y yo hayamos tenido la misma intuición poética, es que Fray Luis lo dijo. Fray Luis había sido considerado un poeta místico por algunos lectores, pero no lo es, porque... En los comentarios al cantar de los cantares que él traduce del hebreo, él en un pasaje dice, refiriéndose a los místicos, no soy uno de ellos, con dolor lo confieso. ¿Qué quiere decir? Que la poesía mística, que es ambigua de suyo e intransferible, sabemos que es una poesía que retrata o trata de conllevar una experiencia real. Si el poeta te lo dice, o si el poema de suyo es ya tan claramente místico que lo puedes inferir, pero Fray Luis en este sentido se desautoriza. Los poemas de él se confunden con poemas místicos porque son es el canto a un estado en cúspide pero estético un paroxismo artístico o paroxismo estético. Y eso también es inefable y se puede confundir como en la, pasa sí. en la oda a Salinas, que es la oda a un instante de escuchar la poesía del gran músico de Salamanca, pero no es un estado místico. Sí. Interrumpí
4: dijo. la lectura de los poemas uh, porque... Valía la pena. Que, exacto, que, que uh -huh. había que aclarar eso, ¿por qué empezamos por allá? Uh -huh. Y que nadie pensara que lo estábamos planteando, como uh -huh. que eso es un poema propiamente
5: místico, uh -huh.
4: sino que, claro. es que es como que la entrada. Claro,
5: tan es así, Rosa Vanessa, que pensando en Fray Luis, que ha sido malinterpretado en el sentido que se interpreta como poeta místico cuando es un poeta que celebra los trances artísticos, que yo decidí prologar este poemario y aceptar la oferta de Nasser, de prologarlo. La idea es de Nasser, yo no me hubiera atrevido a pedírselo, pero él me lo pidió que incluyera el prólogo de él para que estos poemas que son de suyo ambiguos quedase claro que son hijos de una experiencia. Pues vamos con otro. Santa Teresa de Jesús habla de los castillos, ¿verdad? siete castillos concéntricos, y esto es un poco en homenaje a ella y a los místicos del Islam que han trabajado el símil tan bello de los siete castillos concéntricos muchos siglos antes que Santa Teresa. Este tiene de los pocos que tiene título que es entrando en los castillos interiores. Yo he sido huésped de estos clarísimos alcázares, he hollado sus pavimentos de cristal, supe bien del centelleo de sus cúpulas de plata, de la iridiscencia infinita de sus almenas de fuego. Cuando me anegué gozosa en el abismo insondable de sus fosos de luz, celebré al fin la alquimia misericordiosa de cuando el dos finalmente es uno, las extrañas nupcias de cuando el dos ya no es más. Y esto lo digo así porque al místico se le extingue la posibilidad de decir tú, ya Dios y él no son separados, sujeto y objeto venerado, sino que son uno.
4: Voy a leer uno brevísimo, como la mayoría de los que están en el libro, y aquí aparece otro motivo muy visitado de la mística, el pájaro solitario. Un pájaro cantó tu nombre, salmodiaba las notas de un pentagrama imposible hasta que se quebró de amor. Como Luce trabaja con esa coincidencia ¿verdad? De, de culturas, eh, quiero que escuchemos también un poema del poeta Ibn Arabi. Se titula La religión del amor. Y luego de ese poema vamos a ir a la segunda pausa.
6: Qué asombroso es el prodigio de una gacela velada, que señala un azufaifo y hace señas con sus ojos, y cuyos pastos se encuentran entre costillas y entrañas. Qué maravilla un jardín en medio de tanto fuego, capaz de acoger cualquiera de entre las diversas formas, mi corazón se ha tornado. Es prado para gacelas y convento para el monje. Para los ídolos templo, caaba para el peregrino. Es las tablas de la Torá y es el libro del Corán. La religión del amor sigo a donde se encamine su caravana. Que amor es mi doctrina y mi fe.
4: ¿Qué nos puedes decir sobre ese poema que acabamos de escuchar antes bueno, de la pausa?
5: Creo que nuestros oyentes no tendrán, no casi no nos podrán creer que no nos hayamos aliado tú y yo con ese poema. De todos los poetas de, del Islam, Ibn al-Arabi es mi favorito y has elegido de un libro que se llama Tarjuman al-Ashwak, Moradas de los Corazones, mi pasaje favorito, hasta el punto, de los habanesas, que cuando yo me casé en Cambridge hace una barbaridad de años, eh, nos casó un jesuita muy liberal, en un jardín florido, debajo de un manzano. Fue una boda muy especial. Entonces, era una boda muy ecuménica. Arturo, él dijo, digan que quieren leer como textos litúrgicos, además de lo que yo voy a decir. Mi marido elige a James Joyce, lo Ulises, imagínate, decirle eso a un jesuita era difícil. Y yo elegí estos versos que tú acabas de hacer escuchar de Ibn Arabi, porque me, me imantaron desde el principio. Yo te puedo decir que es una celebración del hecho de que Dios está en todas las religiones, en las tablas de la Torah, en el libro del Corán, en el convento de monjes cristianos y en el pasto de Gacelas. Gacelas son las muchachas bellas, quiere decir, y en el amor humano también está Dios. Dios está en todo. Tardé como 30 años en entender el sentido místico más profundo que tiene que ver con con el hecho que la experiencia mística es dinámica. Es una experiencia, Teresa la llamaba una varaunda, porque el alma comprende tal cantidad de secretos infusos de Dios que se comprenden fuera del tiempo, porque se comprenden de manera simultánea que Ibn Arabi también está celebrando todas esas inmensas variedades infinitas de conocimiento que el alma adquiere. De manera que es un poema de una hondura que yo tardé como 30 años en entenderlo más a fondo, pero es mi poeta favorito, claro. Qué
4: bien, pues celebro, celebro eso. Vamos a ver, Luce, hay que hablar también, y esto, San Juan de la Cruz, es el gran, el gran maestro, y yo sé, y uno dice maestro, y es una palabra que tampoco es exacta, uh -huh. en el caso de él, la noche oscura, uh -huh. esa noche oscura, es este, es necesaria, es necesaria para la iluminación. Eh, es el tipo de pregunta que uno no quiere hacer porque se siente que está entrando en, en territorio demasiado cercano uh -huh. a la persona, ¿verdad? Al ser.
5: Eh,
4: en tu caso, ¿has experimentado también uh -huh. la noche oscura? No la he experimentado,
5: ¿Cómo? te lo contesto a esto de una manera muy abierta. Se ha dicho que el camino místico tiene distintas etapas. La etapa dispurgativa, la etapa iluminativa, la noche oscura, la etapa del matrimonio espiritual. Esas etapas no se cumplen siempre, ni en orden, ni todas. Porque la experiencia mística es infusa, Dios la da en el momento en que quiere. La noche oscura es algo muy complejo. Te voy a decir dos cosas de la noche oscura. La noche oscura se suele asociar a una etapa bien avanzada del camino, parecida a una depresión, parecida, pero no igual, porque una depresión clínica es paralizante y es, suele ser nociva, mientras que este estado de sequedad, de sufrimiento, de estado de desnudez total, suele ser muy nutritiva para el místico cuando sale de ella, sale completamente fortalecido, pero es una etapa de mucha tristeza. Le acontecía a San Juan de la Cruz, le acontecía a Teresa de Jesús, por ejemplo, al nuestro Beato Charlie le aconteció, uh -huh. a Santa Teresita de Lisieux le aconteció. A mí no me ha acontecido. Yo creo que tiene que ver con temperamentos místicos. Hay personas más dadas a esos estados que aunque sean altísimos espiritualmente hablando, son de todas maneras depresivos, de sufrimiento.
4: Y, y una pregunta, ¿es más propio de la tradición cristiana? ¿O no, también se, en no. el Islam, en la se, mística en, islámica? En todas se,
5: se, toda, toda se puede dar. Una vez Ernesto Cardenal, cuando yo le dije, yo no tengo noche oscura, nunca la he tenido, ni la, me dio, vino a la experiencia mística, pero no fue después de grandes sufrimientos ascéticos, mm. ni nada de eso. Y me dice luce, te lo digo literalmente como me lo dijo, es que vos sos una mística del júbilo <risa> y es cuestión de temperamento también, no tiene que dar este tipo de etapa pero también te tengo que decir otra cosa más la noche oscura para San Juan y para los sufíes, no solamente se trata de una etapa de aridez, desnudez, sequedad y sufrimiento intensísimo sino que también la noche es un símbolo de la experiencia misma, porque cuando adviene la experiencia, se anochecen los sentidos y la razón y el lenguaje. Quiere decir que sencillamente se eliminan, se subyugan, dejan de operar. Y cuando se te apaga el lenguaje, la razón y los sentidos comienza el alma o la psique profunda a operar en niveles mucho más profundos y ahí es que acontece la experiencia mística.
4: en Un nivel simbólico también, especialmente para la tradición judeocristiana,
5: uh
6: -huh.
4: la noche eh, es siempre referida como un punto de actividad intensa, un punto, un punto de actividad impresionante. O sea, como... como de la noche surgen los grandes movimientos. Eh, bueno, el Génesis, lo dice, lo se hizo la luz. O sea, que, que, que de, de uh -huh. la oscuridad total, uh -huh. entonces eh, surge, claro. surge la luz como acto Claro. De, Fíjate de tú
5: que la experiencia mística, si la vamos a poner en este sentido, necesariamente es noche oscura, pero una noche gozosísima, o noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, decía San Juan en su poema de la noche, porque solamente cuando se te anochecen, entre comillas, tus sentidos y tu razón, es que tú puedes comenzar a operar en otros niveles de conciencia altísimos, que son los, eh, los niveles místicos. Y entonces de la oscuridad advienes a una luz profunda, a una luz total. Es la experiencia de la unión con Dios, que de suyo además es lumínica. Eso no es símbolo, es una experiencia de luz. Teresa de Jesús decía, es, venimos a una luz increada. Es una luz que no tiene nada que ver con la de acá porque es un estado de conciencia distinto, ¿verdad? Altísimo. Pero el símbolo de la noche es de una polisemia tremenda. Y San Juan quiere que noche signifique muchas cosas a la vez. Y por eso ves ahí esa ambivalencia con el sentido semántico de la palabra.
4: Sí, para las personas que son un tanto más escépticas tal vez sobre estos temas y que mm, buscan con toda probabilidad alguna explicación más de tipo psicológico, psiquiátrico, el otro día estuve leyendo mientras me preparaba para este programa. Uh -huh. No leyendo, estuve escuchando unas conferencias que tenían que ver con el tema. Entonces decía cómo, cómo hasta hace relativamente poco tiempo la psiquiatría daba por hecho que las personas que referían estados místicos tenían una patología, que esto uh -huh. era una cuestión patológica. Eran personas que tenían algún problema en el cerebro, la psique y tal. Sin embargo, hasta la psiquiatría, ya más, más hacia el presente, ha, ha dejado ya de lado esa, esa, uh -huh. esa actitud de, de, de decir, bueno, si esta persona refiere un estado alterado es que tiene un problema esta uh -huh. persona tiene una patología que hay que, que hay que corregir ella incluso la psiquiatría superó esa etapa has leído sobre ese tema
5: sí ese tema me importa muchísimo primero la experiencia mística naturalmente, como decía Henry no es mensurable, por lo tanto tiene sus leyes propias. Tú no puedes convencer a nadie científicamente que has tenido la experiencia ni probársela claro. en un laboratorio. De manera que estamos apregando con algo que es cuestión de que la persona crea que la has tenido, pero en general Teresa de Jesús y los místicos tradicionales tienen una fórmula que los estudiosos ya muy posteriores, modernos, han hecho suya que es Por Sus Obras Los Conoceréis. Un, vamos a diferenciar. Lo primero que hay que diferenciar aquí es la patología mental. Las personas con estados de decompensación mental que tienen alucinaciones. Y vamos a decir, yo no quiero decir la palabra locos, vamos a personas que han tenido neurosis muy severas que dan pie a alucinaciones. Y es, alucinaciones inducidas por estupefacientes, drogas. Uh -huh. ¿verdad? Esas personas se van de viaje y ven imágenes y ven cosas que podría parecer que son experiencias místicas, nada más lejos de la verdad. Pueden tener experiencias de visiones, pero no son la experiencia mística que siempre ocurre de una manera espontánea y natural. El místico, y esto se ha estudiado mucho, te puedo decir, eh, W. W. Meyer, Ana María Rizzuto, eh, William James, tantos estudiosos contemporáneos que han hecho el ayornamiento de la psiquiatría, el psicoanálisis a la experiencia mística, eh, dicen que el neurótico o la persona desquiciada, la persona con decompensación mental, regresa de esas alucinaciones con la psique fracturada, disminuida, ¿no? sí. destruida. No son personas capaces de establecer relaciones humanas saludables y no aportan nada con la experiencia. Mientras que un místico acá tiene una experiencia legítima, auténtica, podríamos decir, no la puede probar en un laboratorio tampoco, ni jurar que es distinta de la patología mental o de la droga, pero por su manera de ser, un psiquiatra puede inmediatamente decir: Esta es una persona estable. Uh -huh. La experiencia le ha fructificado en la persona y lo ha hecho mejor persona, más humano, más caritativo y más iluminado. Todas estas cosas que tú quieras ponerle, todos estos adjetivos, pero no regresa de su experiencia devastado. Ni devastado. Ni no. devastado.
4: Sí, eh, 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 eh. Es importante esa, uh -huh. esa distinción.
5: Yo creo que es crucial, y además te puedo decir más, ahora la el psicoanálisis, vamos a decir post-freudiano, porque Freud, como tú sabes, no aceptaba la experiencia mística, Jung sí, Freud no. La escuela de él, sin embargo, está revisando eso. Y decía, por ejemplo, la doctora Risuto, que es una teórica de la experiencia mística, decía, el psicoanálisis es una disciplina que no puede decirle a un Señor o señora que venga, tuve esta experiencia mística y decirle, usted no puede tener eso porque eso no es real, no obedece a la realidad, usted está loco. No puede hacerlo porque la disciplina del psicoanálisis estaría dando un salto empírico a decir qué puede y qué no puede ser real. Eso es propio de las religiones y de la filosofía, no del psicoanálisis. Un psiquiatra lo que hace es explorar con la persona a ver si esa experiencia le ha sido fructífera y positiva nutritiva, no nociva bueno y ahí Lucia, puede.
4: entonces ya casi terminando eh, estuvimos hablando verdad, durante la pausa uh -huh. que no te vas a conformar con el libro de poemas sino que te has decidido uh -huh. a relatarnos un poco mejor lo que has uh -huh. estado viviendo cuéntanos para terminar qué es lo que estás uh -huh. escribiendo ahora
5: bueno después del poemario que me dio mucho trabajo dar a la luz como tú sabes se me impuso la necesidad de volver a decir más sobre la experiencia porque el místico se siente desbordado de esta experiencia y quiere además, aunque sabe que no la puede expresar totalmente, la quiere compartir y es una urgencia particular. José Ángel Valente tiene una frase muy buena, el místico se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir. Quedarse callado es difícil como alternativa a la larga y ya me siento lista para Ya terminado el libro, lo estoy corrigiendo de nuevo sobre la experiencia.
4: Bueno, amigos, estamos llegando ya al final. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia, este libro, Luce. Eh, esperamos el, el siguiente. Y dense la oportunidad de leer sobre, sobre estos temas que para algunos son cosa habitual, para otros no. ¿sabes? totalmente desconocidos ¿verdad? Estos, estos temas y quiero terminar nos vamos a regalar con una versión del gran uno de los grandes poemas de San Juan de la Cruz Noche Oscura está tomado de un CD que se llama La Nuit Obscura, San Juan de la Cruz y sus autores son Vicente Pradal Serge Guirao y Rubén Velázquez Noche Oscura de San Juan de la Cruz hasta el próximo miércoles en A la Poesía y muchas gracias a nuestra directora técnica, Aitza Santos.
1: en una noche oscura con ansias en amores inflamadas oh dichos aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada o oh, dichos aventuras oscura y la estando ya mi casa sosegada que en el corazón ardía Ay. aquella me guiaba más cierto que la luz de me lloría a donde me esperaba quien yo bien me sabía donde nadie parecía Ay. Oh noche que guiaste Oh noche amable más que el alborado Oh noche que juntaste amado con amar Amada en el amado,
6: transformada.
1: del almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena mi cuello hería y todos mis sentidos
3: suspendía
1: Ay.
2: quiso para sí, cuando el corazón le di, puso en el este letrero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo. Libre mi corazón y causa mi tal pasión ve a Dios mi prisionero que muero porque no muero que muero porque no muero hay uh, 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 uh. que largarse es esta vida Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos
3: hierros,
2: en que el alma está medida, solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero.
3: Shut up. Down.
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.
0: A la poesía.